0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Rainer Brandes. Die Italiener und Engländer, sie machen es spannend. Das EM-Finale in London ist in die Verlängerung gegangen. Es steht immer noch 1 zu 1. Ausführlich analysieren wir das Spiel in unserem EM-Magazin ab halb zwölf. Bis dahin schauen wir live nach Bulgarien. Dort konnten die Bürgerinnen und Bürger heute mal wieder ein neues Parlament wählen. Wir schauen auf die Corona-Lage in Deutschland und die etwas gegensätzlichen Forderungen. Die einen wollen alles lockern, die anderen warnen vor Folgen für die Kinder. Und wir blicken nach Haiti. Die Witwe des ermordeten Präsidenten meldet sich zu Wort. Eigentlich haben die Bulgarinnen und Bulgaren dieses Jahr schon einmal ein Parlament gewählt. Das war im April. Premier Boyko Borisov war danach zwar zurückgetreten, die Parteien fanden aber trotzdem zu keiner Regierung. Also mussten die Menschen heute nochmal an die Wahlurnen. Andrea Beer beobachtet die Wahl für uns. Frau Beer. nach einem klareren Ergebnis als damals im April sieht es diesmal aber auch nicht aus, oder?
2: Nein, sieht es nicht und die Ausgangslage scheint sich einfach zu wiederholen, obwohl es natürlich einen ganz entscheidenden Unterschied gibt, jedenfalls Stand jetzt, Sie haben es ja gerade schon erwähnt in den Nachrichten, die Partei, es gibt ein solches Volk vom Medienunternehmer Slavi Trifonov, sie liegt hauchdünn im Moment vor der langjährigen Regierungspartei der rechtskonservativen Gerb von Bolko Borisov. Das kann sich natürlich noch drehen. Es ist aber so, dass die Stimmen der Auslandsbulgaren noch fehlen. Die kommen morgen, vielleicht auch erst übermorgen. Und das sagt man, und so die Erfahrung, die wählen tendenziell eher die Partei von Slavi Trifonov, aber das ist noch offen. Für die Ausgangslage, was die Regierungsbildung angeht, macht es, salopp gesagt, eigentlich keinen Unterschied, denn es sind genau diese beiden Parteien, die ja schon die letzte Parlamentswahl gewonnen haben, oder ähm, Gerb war da vorne und Slavi Trifonov äh, an zweiter Stelle, und sie haben beide keine Regierungsmehrheit hinbekommen, und heute Abend ist der Frust, in Bulgarien wirklich mit Händen zu greifen, dass man sagt, ja, wie wie soll das denn eigentlich weitergehen? Wie oft sollen wir denn noch wählen?
1: Sie haben das angesprochen. Es wird also schwierig. Gibt es irgendeine Aussicht, wie eine Koalition nach dieser Wahl aussehen könnte und mit wem an der Spitze?
2: Ja, leider nicht, denn Slavi Trifonov äh, hat eine etwas merkwürdige Auffassung von Politik. Er hat sich im Wahlkampf nicht geäußert, er hat keine Interviews gegeben und heute Abend hat er nur auf Facebook eine Meldung gemacht, ja, ich äußere mich mal morgen. Also man weiß überhaupt nicht, was er jetzt eigentlich vorhat und das war sogar eine Aussage der Partei, wir halten uns das alles offen im Sinn von mal sehen, was wir dann machen. Also es ist wirklich eine Wundertüte, diese Partei, sie hat auch zusammen mit den anderen beiden sogenannten Protestparteien Demokratisches Bulgarien und der kleinen Partei Steh auf, Mafia raus, um die 40 Prozent, könnte also auch keine Regierungsmehrheit bilden. Eine Möglichkeit wäre zusammen mit den Sozialisten, die sind bei ungefähr 15 Prozent, die würden auch mitmachen. Aber ob das jetzt Slavi Trifonov von dieser Partei, es gibt ein solches Volk überhaupt will und befürwortet und was da läuft, das weiß man alles nicht. Also es ist wirklich heute Abend ein Buch mit sieben Siegeln.
1: Die andere Möglichkeit wäre ja, dass Boyko Borisov sozusagen wieder zurückkommt, dass er, obwohl es ja massive Korruptionsvorwürfe gegen ihn gibt und zigtausende letztes Jahr gegen ihn auf die Straßen gegangen sind, dass er eben doch wieder der starke Mann in Bulgarien werden könnte. Ähm, woran liegt es, dass es, obwohl es diese massiven Proteste gegeben hat, es dann doch nicht so eine klare Wechselstimmung im Land gibt?
2: Also was die GERB angeht von Bolko Borisov, muss man schon sagen, dass sie heute also ganz schlecht dasteht aus ihrer eigenen Sicht. Sie hat schon Anfang April mit 26 Prozent ungefähr das schlechteste Ergebnis gehabt seit 2006 und jetzt nochmal verloren. Und selbst wenn sie am Ende wieder ein bisschen die Nase vorn hätte, also sich auf Platz zwei vorarbeiten könnte, ist es für die Partei trotzdem vom Ergebnis her ein Desaster und sie wird einfach, weil keine andere Partei jedenfalls stand jetzt, mit ihr koalieren möchte, keine Regierung zustande bekommen. Sie wird also voraussichtlich sollte es alles so laufen, in der Opposition landen, wo sie dann einfach wäre und ähm, dann wird man sehen, wie es weitergeht. Denn diese Partei ist Boyko Borisov und die Leute wählen sie auch wegen ihm.
1: Es bleibt also weiter unklar, wie es in Bulgarien zu einer neuen Regierung kommen kann. Danke an Andrea ja. Bär live aus dem ARD-Studio Wien über die ersten Ergebnisse der bulgarischen Parlamentswahl. Man kann den Eindruck gewinnen, Deutschland und England lägen auf zwei verschiedenen Planeten. In Deutschland haben wir einen Corona-Inzidenzwert von knapp über sechs, in Großbritannien bei knapp unter 312. Trotzdem dürfen in London 65.000 Fans ins EM-Stadion. Bei uns ist das noch undenkbar. Aber auch hier fordern mehr und mehr politisch Verantwortliche weitere Lockerungen. Während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anmahnt, dass wir jetzt wirklich alles tun, was an Vorbereitungen möglich ist, um nach den Sommerferien wirklich einen Präsenzunterricht an jeder Schule für jede Schülerinnen und Schüler möglich zu machen. Den Stand der deutschen Corona-Debatte fasst Gudula-Geuter zusammen.
3: Den fünften Tag in Folge ist heute der Sieben-Tage-Inzidenzwert gestiegen auf 6,2. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 5,0. Und gleichzeitig erinnern immer mehr Politiker daran, dass in Zeiten steigender Impfquoten der Inzidenzwert nicht der alleinige Maßstab sein kann. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn baut hier vor. Er erklärt in der BILD am Sonntag, da die gefährdeten Risikogruppen inzwischen geimpft seien, bedeute ein hoher Wert nicht unbedingt eine besondere Belastung der Intensivbetten. Einen besseren Überblick über die Belastung des Gesundheitssystems und auch über die Wirkung der Impfungen erhofft er sich von konkreteren Angaben der Krankenhäuser. Nach einer erweiterten Meldeverordnung, über die die Zeitung berichtet, müssen in Zukunft auch Alter und Impfstatus der Patienten sowie die Art der Behandlung gemeldet werden. Tobias Hans stellt weitgehende Öffnungen in Aussicht. Als Voraussetzung nennt er ein vollständiges Impfangebot an alle Erwachsenen. Außerdem müsse die Impfung tatsächlich vor schweren Verläufen und weiteren Varianten schützen. Dann aber, meint der CDU-Politiker und Ministerpräsident des Saarlandes, müssten die Einschränkungen schrittweise zurückgenommen werden. Ähnlich der Chef der Hamburger CDU Christoph Ploss und Markus Blume, der Generalsekretär der CSU. Andere sind skeptischer. Man kann nicht einfach sagen, dieser
1: Osama ist gegessen.
3: Warnt Frank-Ulrich Montgomery in der ARD macht der Vorsitzende des Weltärztebundes eine vorsichtige Perspektive auf. Wenn es uns gelingt, äh, sage ich mal 85 Prozent der Bevölkerung immunisiert zu haben, sei es durch durchmachende Erkrankung, sei es aber auch
1: durch Impfen, dann haben wir diesen Punkt erreicht. Wir werden aber Corona nie wieder los. Wir werden in bestimmten Situationen immer Masken tragen müssen, Hände waschen müssen, Abstand halten und wir werden regelmäßig nachimpfen müssen, wie wir das von der Grippe ja auch kennen.
3: Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, rät in der Welt am Sonntag, die Auswirkungen der Delta-Variante und der Reiserückkehrer zu beobachten. Zumindest drei Monate sollten deshalb abgewartet werden. Er meint dabei auch die Maskenpflicht, an der auch andere festhalten wollen. Das gilt besonders für die Schulen. Für Bundesfamilien und Justizministerin Christine Lamprecht hat ein sicherer Regelbetrieb an den Schulen oberste Priorität. Die SPD-Politikerin hält deshalb eine Maskenpflicht im Unterricht weiterhin für nötig, wie sie der Welt am Sonntag sagte. Den Präsenzunterricht erklärt im Sommerinterview der ARD auch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet zur Priorität.
1: Denn er ist die einzige Garantie für manche Kinder, mhm. dass sie echte Bildungschancen
3: haben. Das Umweltbundesamt sei inzwischen weniger skeptisch, was Luftfilter betrifft. Daran müsse in den kommenden Tagen gearbeitet werden, so der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Zweitens, das Testen muss weitergehen. Maskenpflicht, finde ich, müssen wir am Anfang aus Sicherheitsgründen nach den Ferien wegen der Reiserückkehrer nochmal aufrechterhalten. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe ruft SPD-Chefin Saskia Esken zu einem besseren Schutz für Kinder auf. In einem Positionspapier fordern die Grüne Fraktionsvorsitzende Katrin göring eckert und die Abgeordneten Cordula Schulz-Asche und Janos Stamen einen Kita- und Schulgipfel. Den gebe es ohnehin, sagt Laschet und meint die Kultusministerkonferenz. Und auch einer weiteren Forderung erteilt er, zumindest für den Moment eine Absage. Was die Impfung von Kindern betreffe, folge er der ständigen Impfkommission.
1: Und wenn die ständige Impfkommission, auf die wir keinen politischen Druck ausüben
3: sollten, ihre Position ändert, dann würde ich
1: das auch politisch umsetzen.
3: Vor allem wegen der Schulen hatte sich zuvor Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dafür ausgesprochen, die über Zwölfjährigen zu impfen, die das wollen. Möglich ist das bereits.
1: Gudula Geuter über die Frage, wie viel Lockern möglich sein soll. Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und, was in diesem Fall vielleicht noch wichtiger ist, SPD-Kanzlerkandidat, feiert sich selbst dafür, dass er die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer überzeugt hat, große Unternehmen mit mindestens 15 zu besteuern. So sieht er das jedenfalls. Dumm nur, dass er seinen
4: eigenen Koalitionspartner noch nicht überzeugt hat, wie Kai Küstner berichtet. Den weltweiten Unterbietungswettbewerb bei den Unternehmenssteuern soll die G20-Einigung eindämmen. Doch in der Unionsfraktion glaubt man nicht an die Wirksamkeit des Beschlusses. Statt eines großen Schrittes hin zu mehr Steuergerechtigkeit erleben wir genau das Gegenteil, erklärte die CDU-Abgeordnete Antje Tillmann. Die darauf verweist, dass die 132 zustimmenden Staaten nun selbst wählen könnten, ob sie die Mindestbesteuerung einführen. Es sei völlig unklar, wer in den nächsten Jahren hier Wort halte großen Industrienationen hatten sich unter anderem darauf geeinigt, dass weltweit aktive Unternehmen eine Mindeststeuer von 15 Prozent leisten müssen. Selbst in einigen EU-Staaten wie Irland, Ungarn oder Bulgarien liegen die Sätze bislang darunter. SPD-Finanzminister Olaf Scholz verspricht, das wird die Welt besser machen. In der Linkspartei ist man da skeptisch. Der Satz von 15 Prozent ist nah an dem Niveau von Steueroasen wie Irland oder Singapur, kritisiert der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion Fabio Di Masi. Konzern wie Google oder Amazon seien glücklich über die Mindeststeuer, so die Masi, denn es gebe zu viel Kleingedrucktes in dem Vertrag.
1: Auch aus der Unionsfraktion kommt Kritik an der globalen Mindeststeuer, Kai Küstner berichtete. Srebrenica in Bosnien heute vor 26 Jahren. Serbische Truppen trennen Frauen und Mädchen von Männern und Jungen. Dann ermorden sie 8000 Menschen, vor allem Männer und Jungen. Die UN-Blauhelme sind quasi live dabei tun aber nichts, was dem Begriff Schutzzone gerecht geworden wäre. Das ist nämlich Srebrenica offiziell. Auch 26 Jahre danach ist es in Bosnien ein einseitiges Gedenken, berichtet Clemens Fehrenkotte.
5: Totengebete auf dem Friedhof von Potocari. 19 neue Gräber sind ausgehoben worden. Zur Mittagszeit verfolgen Tausende von Menschen die Beisetzung, der sterblichen Überreste der 19 im Verlauf der vergangenen zwölf Monate identifizierten Opfer, darunter einer 24-jährigen Frau und eines 16-jährigen Jungen. Gebet für die Opfer des Völkermords von Srebrenica. Vor 26 Jahren ermordeten nach der Einnahme der UN-Schutzzone von Srebrenica bosnisch-serbische Einheiten unter dem Kommando von Ratkum Ladic 8372 Bosniaken, Ihre Leichen wurden nach Kriegsende in verschiedenen Massengräbern gefunden. Nach etwa 1000 Vermissten wird weiterhin gesucht. Die Angehörigen des 16-jährigen Asmir Osmanovic, dessen sterbliche Überreste im April dieses Jahres identifiziert werden konnten, stehen mit dem Imam am Grab. Eine Frau wendet sich an Annera Osmanovic, die Schwester des 16-jährigen, und sucht ihr Trost zu spenden. Ich habe auch bei meinem Bruder nur einen Knochen gefunden und ihn begraben lassen. Aber wir wissen jetzt, wo sein Grab ist, sodass ich es besuchen kann und für ihn beten kann. Meine Eltern haben es aber nicht mehr erlebt, dass er gefunden wird. Bosnische Medien berichteten in den vergangenen Tagen, dass seit Kriegsende bereits über 570 Frauen verstorben seien, die sich jahrelang vergeblich bemüht hätten, die Leichen ihrer beim Massaker ermordeten engsten Familienangehörigen zu finden. Der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell und EU-Erweiterungskommissar Oliver Vaheli erklärten anlässlich des 26. Jahrestages des Massakers von Srebrenica, es dürfe in Europa, Zitat, keinen Platz für die Leugnung von Genozid, Revisionismus und Verherrlichung von Kriegsverbrechen geben. Der 11. Juli wird in Bosnien-Herzegowina nur von der bosniakisch-kroatischen Föderation als Trauertag begangen. In der serbisch dominierten Republika Srpska, in der auch das ostbosnische Srebrenica liegt, wird der Hauptverantwortliche für den Völkermord, der zu lebenslanger Haft als Kriegsverbrecher verurteilte Radmumladic, weiterhin als Held verherrlicht?
1: Kein gemeinsames Gedenken an das Massaker von Srebrenica, Clemens Fehrenkotte berichtete. Vier Tage ist es her, dass mehrere bewaffnete Männer in die Villa des haitianischen Präsidenten Jomenil Muis eingedrungen sind, um ihn zu ermorden. Die Polizei hatte dann sehr schnell die angeblich Schuldigen präsentiert. Jetzt meldet sich zum ersten Mal mit schwacher Stimme die schwer verletzte Witwe zu Wort, Anne Demmer.
6: Ich lebe, aber ich habe meinen Mann verloren. Zum ersten Mal seit der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moise meldete sich seine Frau zu Wort. Innerhalb eines Wimpernschlags drangen die Söldner in mein Haus ein und durchlöcherten meinen Mann mit Kugeln, ohne ihm auch nur die Chance zu geben, ein Wort zu sagen, erklärte Martin Muiz in einer Audiobotschaft auf Twitter. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass sein Blut umsonst vergossen wurde. Ihr Mann habe sich für den Ausbau der Infrastruktur und für Wahlen im Herbst eingesetzt, sagte Martin Muiz. Es sei ein Kampf, den er für Haiti geführt habe. Dieser müsse fortgesetzt werden. Die Echtheit wurde von dem haitianischen Kommunikationsminister Pradel Enriquez bestätigt. Nach dem Anschlag wurde die Witwe mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Miami gebracht. In der Hauptstadt Port-au-Prince ist wieder so etwas wie Alltag eingekehrt. Die Banken und auch die Geschäfte haben wieder geöffnet. Wer die Drahtzieher sind, das Motiv für den Mord an Präsident Juvenel Moïse, ist weiter unklar. Viele stellen sich die Frage, warum die Sicherheitskräfte bei dem Angriff unversehrt geblieben sind. Haben sie die Angreifer einfach passieren lassen? Darüber wird wild spekuliert. Viele Menschen seien verunsichert, hätten Angst vor weiterem Chaos und der Gewalt im Land, berichtet eine lokale Journalistin aus Port-au-Prince. Nach Angaben der haitianischen Polizei führten 28 ausländische Söldner den Mord aus. 26 Kolumbianer und zwei US-Amerikaner haitianischer Herkunft. Laut der kolumbianischen Regierung sind mindestens sechs der mutmaßlichen Attentäter ehemalige Angehörige des Militärs. Die Polizei inszenierte ihren schnellen Erfolg bei einer Pressekonferenz. 17 mutmaßliche Attentäter wurden mit Handschellen den Journalisten vorgeführt. Ein riesiges Waffenarsenal wurde auf einem weißen Klapptisch ausgebreitet. Derweil zeichnet sich ein Machtkampf um die Nachfolge für den ermordeten Präsidenten Juvenel Muiz ab – der Vorsitzende des Senats, Joseph Lambert, wurde zum Übergangspräsidenten gewählt. Bindend ist die Entscheidung allerdings nicht, da der Senat seit einem Jahr nicht mehr beschlussfähig ist. Weil eine für Oktober 2019 vorgesehene Parlamentswahl unter anderem wegen heftiger Proteste gegen Muis ausgefallen war, gibt es nur noch zehn von 30 Senatoren, deren Amtszeiten nicht abgelaufen sind. Daneben beansprucht auch der eigentliche von Moïse abgesetzte Interims- Premierminister Claude Joseph die Macht für sich. Er hielt in den vergangenen Tagen Ansprachen an die Nation, führte Gespräche mit ausländischen Regierungen und erklärte den Ausnahmezustand. Eigentlich hätte jedoch Ariel Henry diese Woche das Amt des Premierministers offiziell übernehmen sollen. Mois hatte den Neurochirurgen noch zwei Tage vor seinem Tod zum Nachfolger von Joseph ernannt. Er sieht sich als rechtmäßiger Premierminister. Der in Haiti geborene Professor für internationale Beziehungen der Universität von Virginia, Robert Fetton, hofft auf die Bildung einer nationalen Einheitsregierung. Auf diese Art und Weise wäre eine Versöhnung der unterschiedlichen Akteure in Haiti möglich. Ob wir das tatsächlich erreichen, ist natürlich die große Frage. In der Vergangenheit gab es keine Anzeichen dafür, dass sich die Opposition auf Präsident Jovenel Moïse zubewegt. Nun gibt es ihn nicht mehr. Es hat eine gewisse Tragik, aber vielleicht öffnet dieser Moment die Möglichkeit für einen Kompromiss.
4: This might be an opening for such a compromise.
1: Nach dem Mord am haitianischen Präsidenten meldet sich die Witwe zu Wort, Anne Demmer berichtete. Die englische Fußballmannschaft im EM-Finale, ihr Landsmann Richard Branson im All. Es ist wohl Zufall, dass das auf denselben Tag fällt, aber die Engländer freut's Und vor allem die, die damit mal viel Geld verdienen wollen,
7: Arthur Landwehr berichtet.
6: I mean, oh, the whole thing
7: was just Magisch sei es gewesen, sagt Sir Richard Branson, mit dem eigenen Raumschiff hoch ins Weltall zu fliegen. Als erster der drei sogenannten Raumfahrtmilliardäre ist er mitgeflogen, hat er selbst erleben wollen, was zukünftig von Weltraumtouristen buchbar ist. Adult in a spaceship, ich war einmal ein Kind mit einem Traum, das zu den Sternen hochschaute. Jetzt bin ich ein Erwachsener in einem Raumschiff und schaue zurück auf unsere wunderschöne Erde. Genau 86 Kilometer hoch ist das Virgin Galactic Raumschiff VSS Unity gekommen, hat damit die Region erreicht, in der das All beginnt und die Passagiere an Bord Schwerelosigkeit erleben. Es gibt eine Diskussion darüber, ob die eigentliche Linie zum All erst bei 100 Kilometern beginnt, eine Linie, die Bransons Konkurrent Jeff Bezos mit seinem Unternehmen Blue Origin und ihm an Bord in neun Tagen überschreiten will. Die Aufmerksamkeit jetzt aber gilt Richard Branson und Virgin
1: Galactic. Erinnert
7: euch an den Namen Virgin Galactic, denn ab heute ist der Weltraum Virgin Territorium heißt es im Livestream vom Flug über der Wüste von New Mexico. Dort startet Branson mit fünf anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am frühen Morgen. Das Raumschiff vom Typ Spaceship 2 hängt an einem Spezialflugzeug und wird auf 15.000 Meter getragen. Dort klingt es aus und zündet seinen Raketenmotor.
3: Three, two.
1: One, release, release, release.
7: Der schießt Unity steil nach oben, bis das All erreicht ist und sich die Astronauten an Bord losschnallen, um für einige Minuten frei im Raumschiff zu schweben und die Aussicht auf die Krümmung der Erde zu genießen.
3: Welcome to space, Unity 22.
7: Dann fällt Spaceship Two zurück Richtung Erde, wird von den Piloten an Bord gesteuert und gleitet zum Ausgangspunkt, dem neu gebauten space Sport America in New Mexico, zurück. Richard Branson ganz überwältigt. Nichts könne einen auf den Blick vom Raum aus vorbereiten. Weder Bransons noch Bessos Raumschiffe bringen Menschen in die Erdumlaufbahn. Das schafft bisher nur der Dritte in der Runde Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX. Was die Männer verbindet ist, dass sie Weltraumtourismus für ein ganz großes Geschäft der Zukunft halten. Auch deshalb ist Michael Coglasia, der Vorstandsvorsitzende von Virgin Galactic, Glücklich über Bransons gelungenen
0: Flug.
7: Das ist ein Meilenstein für Virgin Galactic. Dies ist ein Meilenstein für die neue kommerzielle Raumfahrtindustrie. Der Flug am Sonntag war offiziell noch ein Testflug. Mindestens ein weiterer soll folgen. Dann, irgendwann im kommenden Jahr, will Virgin Galactic damit beginnen, die 600 bis 700 verkauften Tickets einzulösen und seine Kunden auf dem gleichen Weg ins All zu bringen. Zwischen 200.000 und 250.000 Dollar haben sie dafür bezahlt.
1: Arthur Landwehr berichtete und wir hören noch, was wir morgen in den Zeitungskommentaren lesen können. Milena Reimann hat die Presseschau zusammengestellt, Martina Stummwende präsentiert sie.
0: Thema ist zunächst die Diskussion, wie der Schulunterricht nach den Sommerferien unter Corona-Bedingungen aussehen soll. Dazu meint die Heilbronner Stimme, das Wichtigste ist im Moment, dass das neue Schuljahr verlässlich geplant wird und endlich wieder Kontinuität beim Lernen sichergestellt wird. Und wenn dafür Masken getragen und Luftfilter gekauft werden müssen, dann sollte darüber nicht diskutiert werden müssen. Der Reutlinger Generalanzeiger sieht es so, Fernunterricht darf keine Option nach den Ferien sein. Politik und Schulleitungen hatten lange genug Zeit, sich auf die Situation einzustellen. Schulen müssen technisch und räumlich nach den Ferien so ausgestattet sein, dass die Kinder und Jugendlichen wieder gemeinsam in den Klassenzimmern unterrichtet werden. Die Taz ist da eher pessimistisch. Die Bildungsminister und Ministerinnen haben keinen Plan B für den Fall einer vierten Welle, sondern setzen wie 2020 auf das Prinzip Hoffnung. Die wichtigste Bedingung für geöffnete Schulen bleiben niedrige Infektionszahlen. In die etwas stotternde Impfkampagne muss wieder Schwung kommen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle ergänzt, das Prinzip Hoffnung steht gegen die von Tag zu Tag steigende Gewissheit, dass sowohl die für Erwachsene als auch die für Jüngere zugelassenen Impfstoffe, die einen hohen Schutz bieten, sicher und gut verträglich sind. Das sollten diejenigen berücksichtigen, die noch immer zögern, sich und ihre Kinder impfen zu lassen. Kommentiert wird auch die Debatte um eine Würdigung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. Die westfälische Nachrichten aus Münster kritisieren, Generäle oder Verteidigungsminister werden meist mit großem Brimborium feierlich verabschiedet. Aber als die letzten deutschen Einheiten des fast 20-jährigen Afghanistan-Einsatzes in der Heimat landeten, wartete nicht ein Spitzenpolitiker am Flugplatz, um die Soldaten zu begrüßen und ihnen zu danken. Das belegt die fehlende Wertschätzung gegenüber den 150.000 Soldatinnen und Soldaten, die am Hindukusch ihr Leben riskiert haben. Die Süddeutsche Zeitung fordert, die jetzt nötige Geste der Anerkennung gehört vor den Bundestag. Es gehört sich einfach, dass diese Würdigung öffentlich stattfindet, und zwar dort, wo in dieser Demokratie die Entscheidungen für oder gegen Einsätze fallen. Man kann nicht immer wieder stolz von einer Parlamentsarmee sprechen, aber dann die Nähe und Symbolkraft des Parlaments scheuen. Die Stuttgarter Nachrichten haben einen anderen Vorschlag. Merkwürdig, dass der Wald der Erinnerung auf dem Gelände des Einsatzführungskommandos kaum Eingang findet in die Debatte um den richtigen Ort – Dort wird seit Jahren aller gedacht, die im Dienst der Bundeswehr ihr Leben verloren haben. Genau da gehört auch der Schlusspunkt unter den deutschen Afghanistan-Einsatz hin.
1: Die Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion. Und das war die Sendung, das war der Tag im Deutschlandfunk. Der Tag ist aber noch nicht rum, denn das EM-Finale ist auch noch nicht rum. Es steht immer noch 1 zu 1, Italien gegen England. Also dranbleiben und das EM-Magazin mit Maximilian Rieger hören. Ich bin Rainer Brandes. Machen Sie es gut. Kommen Sie gut durch diese Nacht. Tschüss.